0: Duna presenta, la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy, con Rodrigo Álvarez. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 2 de la tarde con cinco minutos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a la tercera PM acá en Duna por el 89.7 y además en todas las plataformas de la latercera.com. Nos puede ver, mirar y escuchar a través de Facebook Live también a esta hora de la tarde, que tenemos 26 grados de temperatura en Santiago, la máxima. Se espera de 27 para la tarde acá en la capital del país. ¿Qué trae la tercera PM hoy día? ¿Cuáles son los, los temas más importantes que vamos a destacar? Partimos con los títulos. Uno de los más destacados tiene que ver con la inteligencia y los pinchazos telefónicos. ¿Cómo funciona la comisión más secreta de la Cámara de Diputados? Es uno de los temas que trae en esta jornada la tercera PM. También destaca Operación Topógrafo. ¿Quiénes son los jueces que autorizaron las escuchas y que podrían declarar ante la Fiscalía? Hay una petición o una posibilidad de que la Corte Suprema avance en ese tema. La estrategia de Alberto Fernández para fortalecer su perfil moderado, duras críticas a Maduro y guiño a la baña. Es parte de la historia que envuelve a quien está en la papeleta como presidente para las próximas elecciones del mes de octubre. Las 40 horas más complejas de monquever Con Chile vamos, estamos hablando del ministro del Trabajo, Nicolás monquever que por cierto no lo ha pasado bien en las últimas horas a propósito del de el proyecto de ley que tiene que ver con la reducción laboral. Entre las diputadas comunistas Cariola y Camila Vallejo, que busca reducir la jornada de 45 a 40 horas. La U cae por regar mal la cancha. El fair play se hizo implacable en el fútbol chileno. Y también le vamos a contar que no sabíamos que se iba a ir. Habla la ex abogada del último chileno que retornó de Malaza. Son parte de los títulos que traen esta jornada de hoy día miércoles, la tercera PM acá en Duna. Uno de ellos, lo destacamos, que tiene que ver con la situación compleja por la cual está pasando el ministro del trabajo, Nicolás Monquever. Hablamos de eso y más con Andrés Muñoz, periodista de la tercera PM. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar acá.
2: Bien y tú, Rodrigo, todo bien.
1: Todo bien, ¿eh? Ha sido Qué días complejos para el ministro del trabajo eh, en razón de varias cosas. Primero, eh, se le ha acusado de que no supo leer, no tuvo una buena lectura política respecto a lo que significó el proyecto de las diputadas comunistas eh, Carol Cariola y Camila Vallejo respecto a la reducción laboral y el de adaptabilidad laboral desde el gobierno. Pero además eh, ha recibido críticas des, desde su propio sector, desde el propio ópoli, la UDI incluso de la misma Renovación Nacional.
2: Claro, y, y eso se acrecentó cuando se vio que parlamentarios de su propio partido apoyaron el proyecto, como bien tú decías, de las diputadas Vallejo y Cariola. Eh, por ejemplo, Gonzalo Fuenzalía, eh, Andrés Lonton, Francesca Muñoz. Eh, Jimena Sandón, Andrés Longton también, eh, a, ellos, y ahí efectivamente se le se le un poco más encima las críticas porque habían eh, parlamentarios de sus propias filas que hacían crítica al proyecto y, y efectivamente esto se acrecentó el día lunes en esta cena que, que convocó el propio Moncayo luego de que el fin de semana eh, ya eran varias las críticas a su gestión ya como había comunicado no eh, el proyecto del gobierno que finalmente hoy día eh, intenta eh, tratar de Empatar, por así decirlo, con, con el de eh, las diputadas Vallejo y Cariola al, al presentar una indicación eh, que dejaría este proyecto de que reduce de 45 a 41, pero con flexi flexibilidad laboral. Es el mm. proyecto que hoy día propone el gobierno. Eh, y en esa cena, por ejemplo, del, del, del día lunes, eh, son varios los parlamentarios que hoy día nos cuentan, eh, algunos en privado, que se le hizo ver a Monker. Eh, parlamentarios eh, lo,
1: que participaron de esa cena. Claro, ¿sí? parlamentarios
2: que se, eh, estuvieron en esa cena, eh, que se le hizo ver a Monker que le estaba comunicando mal. Por ejemplo, se le decía que en, cada vez que había ido a los matinales de, de televisión, que aunque él se paseó por varios eh, uh -huh. para explicar el, el, el proyecto del gobierno eh, él, él parecía más en una clase de eh, derecho laboral que, una, que un, mostrar un, pro, un proyecto que efectivamente puede cambiar mucho la vida de, de las personas eh, y lo contrastaban también con lo que había, como se había expresado Camila Vallejo también en, en, eso, en esos programas entonces, eh, si bien las primeras críticas fueron en términos comunicacionales a, a, al ministro monker también venían después de que escuchó poco eh, de que si bien se le advirtió esto eh, durante, según algunos parlamentarios, hace ya casi dos meses se le había advertido que estaba eh, este proyecto andando, el proyecto de, la, de las diputadas comunistas eh, y que él tenía que, que hacer algo más aún cuando el proyecto el, el gobierno estaba planteando un mismo proyecto en la misma línea ¿no?
1: Ahora, esa crítica de esos parlamentarios y esa, esa cena del día de lunes que me imagino fue un momento tensionante, eh, ¿cómo, ¿cómo se evalúa la gestión que ha tenido, al menos en este tema, el, el ministro por parte, por ejemplo, Ejemplo de del segundo piso, la Secretaría de Comunicaciones, en el mismo gobierno, sus pares, sus ministros.
2: Sí, el, el lo que pudimos conversar hoy día con algunos, desde de, de La Moneda, con, con, lo, con los periodistas Paula Catena y Sebastián Minay, eh, que también realizamos este artículo, era que en La Moneda se hace una evaluación una evaluación efectivamente eh, eh, no tan buena de Monqueber, pero... No, no a tal punto de que salga del gabinete eso no, no está en los planes de ninguno pero sí eh, se defiende la gestión de Monkever, que según algunos recalcan que solo en esta pasada ha estado un poco débil ¿no? eh, se recalcan algunos proyectos que él ha logrado sacar en el, en el Congreso, un Congreso adverso, recordemos eh, que, que no tiene mayoría el gobierno eh, y que él ha, ha logrado sacar algunos proyectos eh, de todas maneras efectivamente algunos recuerdan de que es difícil que Monque salga o se vea afectado duramente por, por su gestión acá, por la cercanía que tiene con Piñera. Sí, que es claro. el,
1: el que más lo apoyó en el último tiempo y quería plantearte eso a raíz de que se le ha visto solo como ministro a, a Monker en esta lucha, porque no ha estado a la par con Hacienda ni tampoco con Economía que uno podría pensar, podrían ser los tres ministros que estuviesen defendiendo la, la iniciativa
2: del Ejecutivo, ¿no? Sí, y ahí también hay críticas de, de algunos parlamentarios oficialistas al Comité Político, ah, efectivamente, claro eh, de que Hacienda, tanto Hacienda ni la vocera de gobierno eh, se han enfocado tanto en sus roles para poder defender este proyecto eh, y también eh, que a, a Gonzalo Blumen, el Express se, se ha visto un poco eh, perdido, ¿no? en, en esta discusión, tratando de eh, tratar de conciliar posiciones de los parlamentarios de REN, de los parlamentarios de la UDI, e incluso parlamentarios de Gopoli, que hoy día todavía no están tan convencidos de la indicación.
1: Tú, tú hablabas de la, de la relación con el presidente Piñera, y yo sí. decía bueno, él lo ha apañado en este último este último rato. Sí. Pero no es una una relación tan estrecha, tiene una historia bien de, de altos y bajos.
2: Claro, re, hoy día recordamos, no, nos interesó eh, recordar ese episodio clave eh, durante el el año 2001, cuando eh, el actual presidente Piñera tiene, era, era presidente de Renovación Nacional y eh, él comenzaba a fraguar su, su postulación eh, a la moneda eh, su primera postulación eh, a la moneda y eh, competía con Lavín, ¿no? Estaba Joaquín Lavín desde la UDI com, eh, como carta más, más, más probable y ahí habían parlamentarios de rehenes que se empezaron a plegar a la BIN, y uno de esos parlamentarios que tuvo mucha afinidad con la BIN fue precisamente Nicolás Monquever, eh, que era candidato a diputado en ese tiempo, y que después sale de parlamentario, eh, y que incluso al salir electo parlamentario recibe las felicitaciones de Pablo Longueira, que era presidente de la UDI en ese momento, y ahí ya se manifestaba una dura contraposición entre Piñera y Monquever. A pesar de que eh, eh, Pedro Pablo Díaz, que es... Mi amigo muy, más
1: cercano al presidente.
2: Claro, es familiar de, de, de Nicolás monker eh, y que tiene mucha cercanía a la familia de los Díaz con, con la familia Piñera. Eh, durante esa época, eh, Monc, Nicolás con Sebastián Piñera estaba muy, muy distanciado a tal punto de que un día cuando ya eh, terminó saliendo Piñera y Longueira de las presidencias de sus partidos por el caso eh, Spinac. Eh, en una, se le recuerda algunos recuerdan, algunos periodistas que, incluso de esa época que lo vieron que se le tiró moneda a Nicolás Monquever eh, cuando se le acusó de traidor eh, desde Rehen, algunos militantes de Rehen le tiraron moneda a, a, a Nicolás Monquever eh, acusándolo de traidor con, el, cuando, con, con Piñera entonces mm. eh, son, son eh, eh, hechos que finalmente marcaron un poco la relación pero que hoy día eh, yo creo que es una, una, una relación de, de mucha cercanía y de contacto directo
1: bueno, vamos a ver que lo que sigue adelante, se supone que la próxima semana se ingresa la indicación para que sean 41 horas promedio y Exacto. se eh,
2: pone urgencia además este proyecto Exacto, ¿no? y uh -huh. hay que estar atento con lo, con lo, que, con lo que pasa con, con Evópoli, que todavía no, los parlamentarios de Evópoli todavía no cierran su, su apoyo a este proyecto uh -huh. hay, hay muchos en duda, eh, hay algunos que quieren incluso de la UDI ahora eh, no votar por ninguno, están diciendo que se van a abstener eh, entonces yo creo que hay que evaluar eh, efectivamente qué va a pasar en Chile Vamos con un proyecto que ha sido bastante polémico Andrés, gracias por estar acá. Que esté muy bien. Andrés gracias.
1: Muñoz, periodista de la tercera PM, 2 de la tarde con 14.
2: En Duna, escuchas la
0: tercera PM con Rodrigo Álvarez.
1: Cruzamos la vereda, nos vamos al frente Pero en otro tema totalmente distinto Estamos hablando del oficialismo recién con Andrés Ahora vamos a hablar con Jorge Arellano, su editor de política de la tercera eh, Lo que está pasando en el Frente Amplio Y con un futuro bien cercano Dicen algunos, otros más lejanos otros Porque hay temas que discutir, pero que tiene que ver con La próxima elección de, de alcalde que se nos viene Y que hay preocupación Al interior del Frente Amplio No de todos, pero de algunos partidos A propósito de que parece que se está dejando pasar el tiempo La situación Eh se apura o tiene que apurarse. Esto tiene que ver con convergencia social que le está pidiendo justamente al mismo Frente Amplio apurar las definiciones. El debate municipal ha mostrado a nuestra coalición sin unidad. Gael Joemans es la presidenta de esta colectividad y que de alguna forma está llamando a apurar las cosas. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar acá.
0: Gracias, Rodrigo. Efectivamente, eh, eh, la presidenta del partido Convergencia Social, este partido que eh, entre sus figuras emblemática está eh, Gabriel Boric, el diputado Gabriel Boric, y el alcalde de Valparaíso, Jorge Char.
1: Quizás su cara más conocida.
0: Exactamente. Mm. Eh, ma manda una carta a la mesa nacional donde est eh, está el conjunto de partidos del Frente Amplio pidiendo agilizar el proceso de conversación entre ellos. Eh, diciendo que lo que se ha mostrado hasta hoy eh, en los distintos medios, en las declaraciones de sus principales figuras, no es unidad, sino que es la posición de cada una de las figuras y de los partidos. Entonces, básicamente lo que pide con esto es agilizar, sobre todo tomando en cuenta que desde el mismo sector, pero desde otro bando, como es los integrantes de la ex nueva mayoría, eh, ya están en reuniones e incluso lo han emplazado, por ejemplo, Convergencia Social, este grupo que es del PS, PPD y el Partido Radical, a que tomen una definición y plantearse eh, como meta recuperar 10 o 20 comunas que son las más populosas que hoy día están en manos de eh, la derecha. Y entonces, es, es, básicamente es el emplazamiento que hace eh, Convergencia Social eh, y lo que eh, trata un poco de decir es, eh, pongámonos de acuerdo, vamos a ir a disputarle las comunas a la nueva mayoría, a la derecha, queremos eh, participar solo como Frente Amplio y ganar espacio o queremos eh, quizás llegar a un acuerdo en ciertas comunas, eh, lo, lo primero que ella eh, plantea es que ese debate
1: no se ha dado. Al menos el objetivo parece claro. ¿El mecanismo para llegar a ese objetivo está tan claro? Eh, por ejemplo, preguntas como ¿Están pensando en una lista única de concejales? ¿Cómo se va a ver la posibilidad de los candidatos? ¿Convergencia Social lo tiene claro en eso? L eh... Eso es lo que... Eh, 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 ¿O qué
0: proponen ellos? Claro, ¿Sí? lo que plantea la presidenta eh, básicamente es que haya unidad, pero efectivamente lo plantea desde eh, tomando en cuenta que todos tienen distintas posturas dentro del Frente Amplio. Por ejemplo, Revolución Democrática, el partido de Giorgio Jackson eh, y otros. Ellos plantean disputarle al menos eh, 30 comunas a la democracia cristiana. O sea, ellos ya están diciendo, nosotros no vamos a ir en un pacto de alcaldes con la democracia cristiana. Perfecto. Cuando desde... Ese sector donde agrupa la ex nueva mayoría todavía no se toma una decisión si efectivamente la democracia cristiana va a participar de del acuerdo. Convergencia social, eh, quienes emplazan a, a sus pares del, del Frente Amplio, ellos quieren eh, participar, pero como no tienen una cantidad de figuras tan eh, importantes, ellos van a privilegiar ciertas comunas donde hayan, por ejemplo, conflictos sociales, donde hayan elementos... Eh, que eh, para ellos le hagan eh, clic respecto de que ellos como partido tienen que estar ahí. Entonces tampoco tienen una gran definición respecto de qué es lo que van a hacer. Eh, esta semana el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, a través de un Twitter, eh, lanzó esta idea de que eh, pongámonos de acuerdo todos en la centroizquierda para disputar 10 comunas. Y ahí hubo varias reacciones desde el Frente Amplio diciendo, eh, pero ¿cómo lo hace a través de, de un tweet Es poco Es poco serio. ...básicamente lo que ellos plantean es... ...efectivamente pongámonos de acuerdo en qué es lo que queremos para esas comunas. Mm. Y después empezamos a, a ver nombres.
1: Jorge, eh, el Frente Amplio tiene comisión electoral, ¿está funcionando? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el desarrollo de eso? Porque me imagino que para ponerse de acuerdo hay que partir por ahí, ¿no?
0: Exactamente, crearon una comisión eh, electoral, pero todavía no empieza a funcionar. Ah, no, no funciona, Perfecto. Todavía no funciona, se suponía que iba a empezar esta semana, no ha empezado, entonces las críticas también de la de la diputada eh, apuntan un poco a eso. Efectivamente, hay varias decisiones que hay que tomar, por ejemplo, dentro de ese partido, eh, eh, Convergencia Social, que es un partido más, más, más o menos nuevo, que viene desde el movimiento autonomista, de las figuras que antes mencionábamos, el alcalde, el, el alcalde Charp anda eh, apuntando a que se haga un gobier que se hagan gobiernos eh, comunales y desde los gobiernos comunales se haga un gran gobierno eh, nacional por ejemplo, en ese, en ese partido también se habla de eh, en ciertas comunas omitirse, por ejemplo cuando hay una comuna que lo está haciendo bien como es el caso para ellos, de la comuna de Recoleta. Entonces ellos dicen, el Frente Amplio en Recoleta debería permitir que Daniel Jaue vaya a la reelección y ellos eh, eh, no participar de esa elección y entregar sus votos a esa alcaldía. Sin embargo, también ellos señalan, bueno, hay otras comunas donde la nueva mayoría o los, eh, los actuales alcaldes lo están haciendo mal. Por ejemplo, eh, en la interna se pone el caso de San Ramón. Dicen, ¿cómo nosotros vamos a apoyar a un candidato de la nueva mayoría eh, eh, como es Aguilera en San Ramón, si es que va a la, a la reelección si es que lo está haciendo mal, si es que está siendo cuestionado por, por, por temas de narcotráfico. Entonces, eso tenemos que discutirlo. Y esa conversación no la hemos dado en particular.
1: ¿Y la conversación de posibilidad de primarias se ha dado también? ¿Se ha, ¿Hay algún consenso? ¿Existe la posibilidad de consenso de que haya primaria en algunas comunas también?
0: Sí, sí. Hay, 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 hay personas que están planteando una consulta ciudadana, ¿Sí? más que primarias eh, legales, una consulta donde puedan participar todos en ciertas comunas. Pero básicamente lo que pasa con el Frente Amplio es que no tiene eh, un cuadro de, de figuras como para competir en todas las comunas entonces yo, yo creo que finalmente y las conversaciones que se han dado más bien en privado es que hay que dar ciertas prioridades a ciertas comunas, mm. por eso no parece no parece tan tan ilógico esto de disputar las 10 comunas que hoy día están eh, diez comunas más pu populares o populosas como decía Heraldo Muñoz que están hoy día en manos de eh, la derecha por ejemplo Maipú, donde está Cati Barriga, pu eh, Puente Alto donde está Cadín, eh, Codina, Codina sí. donde, en la Florida donde está Carter, eh, en el Frente Amplio dicen, es de toda lógica que nosotros vamos y si no vamos en unidad probablemente vamos a perder dicen, hay que dar esa conversación pero esa conversación, primero hay que darla en el propio bloque y después hay que darla
1: cualitativamente más que cuantitativamente con la nueva mayoría. Y e Ese pensamiento de convergencia social está también en los otros bloques que conforman el Frente Amplio, eh, así como la carta que envió Gail Joemans, hay otros que también están preocupados, por ejemplo, del tiempo que llevan y que no se ha avanzado mucho. Sí, eh, eh, de hecho, es
0: una conversación que se da, eh, por ejemplo, yo ayer estuve en, en el Congreso y en los pasillos, los diputados plantean esta 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 diferencia. Porque Revolución Democrática iba con un despliegue en regiones, si no me equivoco, buscando candidatos, ¿no? Exacto, de hecho, eh, Revolución Democrática hizo un despliegue eh, en ciertas comunas que ellos consideraban eh, fundamentales, pero lo hicieron sin consultar al, al Frente Amplio, que se organiza a través de una mesa nacional. Esa, es, eso es lo que pide finalmente eh, eh, Gael a, a través de su carta, es decir... Pongámonos de acuerdo primero nosotros y después nos desplegamos y después eh, eh,
1: damos la conversación y el debate con o, los otros actores de la centroizquierda. Don eh, Jorge Arellano, su editor de política de La Tercera, millón de gracias por estar acá. Gracias, Rodrigo. Que estés bien. Dos de la tarde con veintidós minutos. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Crucemos la cordillera, vámonos a la Argentina que ha sido desde el domingo a la fecha uno de los temas recurrentes en la tercera PM con harto despliegue, harta información y hoy día el título que trae la tercera PM, la estrategia de Alberto Fernández para fortalecer su perfil moderado duras críticas a Maduro y guiño a La Baña es el título que queremos conversar esta tarde con Fernando Fuentes, su editor de Mundo de la Tercera, para entender un poco más la figura de este, de este personaje. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por estar tal? acá. Eh, a ver... El perfil, por una parte, y lo que busca eh, Alberto Fernández. Hoy día leí hace poco rato que eh, Macri había pedido la posibilidad de eh, reunirse con quienes estuvieron en la papeleta del día del día domingo en Las pasos Pero él negó a juntarse con, con, con Macri y dijo, no tiene sentido porque no vamos a llegar en, a ningún acuerdo. ¿Así se define Alberto Fernández?
3: Sí, aunque en los últimos minutos, de acuerdo a lo que estaba informando tanto Clarín como La Nación según la versión que da el propio Macri, él habría conversado finalmente con Fernández y se habría comprometido a colaborar con él, incluso al punto de que iban a mantener una línea abierta directa entre ambos. Ahora, claro, eh, el propio Fernández ha admitido después de la de las primarias del domingo que, claro, no tiene sentido que que de alguna manera Macri lo convoque tanto porque él de una manera entre comillas humilde dice yo no he ganado nada, solamente fueron las primarias pero claro, hay que considerar que el, el, los resultados de las pasos fueron categóricos, o sea el mismo Macri admitió que no se lo esperaba o sea, una diferencia de 15 puntos en boca de los analistas, los eh, encuestadores dicen que es prácticamente irreversible como tendencia de cara a, la, a las elecciones de, de octubre, incluso eh, se prevé que se hace necesaria solamente una primera vuelta que no hay necesidad ni siquiera de ir a al balotaje así de clara fue el, el triunfo que obtuvo Fernández
1: ahora claro, el perfil de él hay que recordar que mmm... ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a, a definirnos con eso, ese perfil sí. moderado de, de Fernández, cuando estamos hablando de un personaje que trabajó con Néstor Kirchner fue sí. jefe de gabinete de él, después fue jefe de gabinete también de, de Cristina Fernández eh, pero después se enoja, se distancia los critica, es crítico del kirchnerismo pero dicen algunos eh, no, es de, no es de los críticos críticos, es más moderado dentro de todos los peronistas Claro, de hecho él estuvo enemistado con la Cristina prácticamente 10
3: años, 10 mm. años. Y cuando Cristina hace esta jugada, que para algunos fue una jugada muy hábil, eh, de convocarlo como su como cabeza de la fórmula presidencial, hubo varios kirchneristas mucho más radicales, exministros sobre todo que dijeron derechamente que no era un buen nombre convocarlo a él, justamente por eso, porque consideran que no tenía un compromiso tan firme como el de ellos respecto del, del, del proyecto kirchnerista. Ahora, claro, él es un abogado, eh, de hecho hoy había estaba justamente dando clases esta mañana en la, en, la, en la Universidad de Buenos Aires eh, O sea,
1: sigue con su vida normal.
3: Sí, vida normal, sí, sí. y él ha tomado distancia respecto a algunos planteamientos que ha hecho su misma compañera Fórmula, Cristina. Cristina, hay que, no hay que olvidar que fue siempre muy cercana ideológicamente con, con Hugo Chávez, <risa> después con, con Maduro. Y ya durante la campaña tuvieron un cierto roce cuando ella... Eh, a propósito de la situación económica en Argentina dice que la situación de la comida específicamente en el país estaba igual que la de Venezuela y él sale a contestar después a, a decir que no, que en realidad la situación de Venezuela obviamente era mucho más grave que la de Argentina y ahora, este lunes ya después de conocidos los resultados él da una primera entrevista donde se muestra por primera vez bastante crítico del, del régimen de, de Maduro en Venezuela de, de, de partida, él dice, derechamente, estamos hablando de un régimen autoritario mm. Y se muestra eh, preocupado por justamente el informe emitido hace algunas semanas por eh, el alto, la alta comisionada de Derecho Humano de la ONU, Michelle Bachelet. Entonces dice que hay que volver de alguna manera a la institucionalización de, de Venezuela.
1: Ahora, marco Batí batismo, una diferencia respecto al discurso de Cristina. Bastante fuerte. Bastante fuerte, pero además eh, apoyado o, o se envalentora en esto a raíz de, también del de, concepto de venezolización de Argentina que había utilizado Macri, ¿no? Exactamente. Él... El justamente
3: eh, sale a atacar eso y, y, y dice que esta es una cantinela que justamente fue Macri el que la instaló en la campaña. Dice, yo no soy Venezuela, todo el mundo lo entiende así y con estas críticas de alguna manera trata de, de ratificarlo. Ahora bien, el tema de, de justamente el, el rol de Venezuela, el fantasma de Venezuela en la campaña argentina, de alguna manera no ha aprendido durante esta campaña, según los expertos, por ahí en el, en el mismo informe, en el, la nota que publicamos hoy en la sí. tercera PM, eh, consigno una, una, una declaración de un analista argentino, José Ángel Di Mauro, que justamente dice que este, este tema tal vez hubiese sido en otras condiciones más prioritario. Pero claramente, eh, junto con la corrupción, por ejemplo, pero claramente estas, estas elecciones las, las las paso por lo menos, las definieron, eh, las definió el tema económico, claramente. En eso no, hay, coinc hay coincidencia entre los expertos. Entonces, y ahí también se muestra moderado Fernández. Justamente, porque... Y da eh, señales, además. Claro, porque el, el hasta el domingo, por lo menos, cuando se conoció este, esta verdadera paliza electoral que le, que le propina a Macri, el, el candidato favorito del mercado siempre había sido Macri, mm. pero y, y, y el fantasma que había, el temor que había de lo, que hay existen de los mercados es justamente a que una llegada de Fernández y Cristina a la Casa Rosada signifique de alguna manera una intervención estatal mucho mayor en el ámbito económico. Entonces él ahí hace una jugada bien interesante en esta entrevista, dice que él eh, Estaría dispuesto a convocar incluso a Roberto Labaña, un economista destacado, exministro, y que también fue candidato, o sea, candidato, va como candidato presidencial a, la, a, a octubre, y que fue la tercera fuerza más votada en las primarias del, del domingo, con un poco más del 8%. Entonces, claro, él dice, yo no sé qué va a ser después de las, de las elecciones, pero deja ahí eh, la, la, la inquietud. O sea, él está dispuesto justamente a convocarlo,
1: dando una señal justamente al mercado. Entre moderación y pragmatismo, además. Además, sí. 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 Fernando Fuentes, su editor de Mundo de la Tercera, gracias por estar acá no en gracias. la Tercera PM. Que te vaya bien, ¿eh? Gracias. 2 de la tarde con casi 30 minutos. Estamos llegando al final de esta edición de la Tercera PM acá en eh, Duna, Nuestra invitación es que se quede junto a nosotros acá al 89.7. Ya llegan eh, cartas notables con Bárbara Espejo. Y a las 3 de la tarde, a las 15 horas, un nuevo capítulo de sintonía crónica con eh, justamente Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Por eh, nuestra parte, nos juntamos pasado mañana, el día viernes, cuando a las 2 de la tarde le contemos todos los detalles y noticias que trae la Tercera PM. Que lo pase bien, buenas tardes.